0: Les séminaires du Collège de France.
1: Nous continuons avec la partie euh, séminaire du cours. La semaine prochaine, une parenthèse, nous recevrons Philippe Bordas, photographe et, et écrivain. Mais aujourd'hui, euh, c'est vraiment aussi un, un moment important parce que lorsqu'on réfléchit à la question de la euh, lecture aux pratiques de lecture, à, au, à la théorie même de la lecture, eh bien, le nom d'Hélène Merlin-Cacheman vient euh, immanquablement à euh, l'esprit. Hélène Merlin-Cacheman euh, a déjà parlé ici, hein, euh, dans le cours d'Antoine Compagnon, euh, je crois. Elle est professeure euh, émérite maintenant, peut-être, de littérature française du XVIIe siècle. Donc elle a toute une œuvre de spécialiste. Et de, avec des livres très importants sur l'histoire de la littérature française du XVIIe siècle, je les cite, « public et littérature en France au XVIIIe siècle »,« L'absolutisme dans les lettres et théories des deux corps, passions et politiques »,« L'excentricité académique, institutions, littéraires, société. elle a beaucoup réfléchi sur la façon dont le, le français a été géré, dans la France du XVIIe siècle, par l'Académie par en particulier. Et puis, peu à peu, à partir du début des années 2000, elle est passée à une réflexion moins historique, qu'elle n'a pas abandonnée, mais théorique, sur la question et pratique sur la question de la euh, de la lecture et de la euh, pédagogie avec des livres très là aussi très importants la langue est-elle fasciste langue pouvoir enseignement on reconnaît ici l'écho de Roland Barthes dans sa euh, leçon inaugurale lire dans la gueule du loup essai sur une zone à défendre la littérature euh, livre Très important, je pense, sur cette question de la lecture transitionnelle qui va être le sujet d'aujourd'hui. L'animal ensorcelé, traumatisme, littérature, transitionnalité, et très plus récemment, la littérature à l'heure de #MeToo. Et la plupart des livres sont parus. Chez les meilleurs éditeurs, Belles Lettres, Gallimard, Seuil, Champion, etc. Bon. Et par ailleurs, et ça m'intéresse de, de voir cela en comparaison avec, en parallèle, disons plutôt, avec Pierre Assouline qui était là la, la semaine dernière. Vous vous rappelez que Pierre Assouline est aussi, en dehors de son activité de, de, de critique, d'écrivain, a, a aussi un, un blog, un. un un site qui est très important, la, la euh, République des livres. Eh bien, c'est différemment, mais euh, avec Hélène berlin cacheman on a aussi, là aussi un site très important, qui est un site de, de référence sur la question de la lecture et de la, et de la littérature, auquel je vous invite à vous référer, que je vous invite à, à, à consulter, qui est le site Transition, justement. Le terme est très important, je crois, pour Hélène berlin -Kachman. Euh L'adresse est euh, www.mouvement-transition.fr Je vous invite à, à aller regarder ce site qui est très actif. Il y a énormément de choses là-dessus, pas seulement par euh, Hélène Merlin, mais aussi par euh, d'autres personnes, d'autres chercheuses et, euh, et chercheurs. Et donc, on y voit dans ce site, comme dans le reste de l'activité euh, de publication d'Hélène Merlin, toute une réflexion euh, sur la théorie de la lecture et la, et la pédagogie. Ben, c'est de cela qu'Hélène Merlin cacheman va nous parler aujourd'hui, donc je suis très heureux de, de, de t'accueillir aujourd'hui, pour nous parler précisément c'est le thème de la lecture transitionnelle.
0: Merci pour ces mots d'introduction et je voudrais d'abord commencer par remercier William Marx de m'avoir invité à présenter ici dans ce lieu prestigieux devant vous tous et dans la perspective j'imagine d'un court dialogue avec lui un enfin court vu, vu, vu le temps ce que j'appelle lecture transitionnelle hein, une pratique de lecture dont la seule spécificité, on le verra et de répondre à la définition transitionnelle de la littérature, cette transitionnalité dont mes trois derniers livres ont essayé d'éclairer les enjeux. Mais auparavant, je voudrais faire un détour par le tableau de Poussin, connu sous le nom « Les bergers d'Arcadie », qui orne l'annonce du cours et du séminaire de William Marx consacré à la question « Comment lire ?». Et j'avoue donc que j'étais très content que vous n'en ayez pas parlé la semaine dernière. Il se trouve qu'il entre dans la composition du logo de « Transition », le mouvement que j'ai créé en 2010 avec une trentaine d'étudiants, doctorants et collègues et dont j'ai été longtemps directrice. L'idée était venue de Brice Tabling, actuellement co-directeur du mouvement avec Sarah Nancy. J'ai relu hier, vous n'entendez pas bien Non, mais ce n'est pas, pas celui-ci, c'est... Il,
1: il y a un micro il y a un micro-cravate, si je puis dire. Donc, euh, danses, le...
0: Je ne sais pas, je peux bon parler plus fort Il faut que je parle plus fort D'accord, je croyais au contraire, parce que là, moi, ça résonne énormément dans mes oreilles, et donc j'avais l'impression que j'étais en train de hurler, mais si je comprends bien, c'est comme ça qu'il faut que je parle D'accord. C'est moi qui vais avoir très, très mal à la tête en sortant, mais ce n'est pas grave. Donc, l'idée de l'usage du tableau « Les bergers d'Arcadie » de Poussin pour notre logo, le logo du mouvement de transition, était venue de Brice Tabling, actuellement co-directeur du mouvement avec Sarah Nancy. J'ai relu hier les quelques pages qu'Yves Bonnefoy a consacrées à ce tableau fascinant. Il n'est question que d'interprétation. Et comme on le comprend, les bergers se penchent sur une inscription tombale écrite en latin « et in Arcadia ego » qui a été diversement interprétée, et bonne foi, au terme d'une critique serrée de ces interprétations et d'un parcours vertigineusement subtil, en propose une autre, sur laquelle je ne m'étendrai pas. En un sens, ce tableau est par excellence l'allégorie de l'interprétation, c'est-à-dire de la lecture en tant qu'herméneutique. Et il me semble que c'est bien d'abord à ce titre qu'il illustre parfaitement une question comme celle que pose William Marx, « Comment lire ?», où je crois entendre le « Comment ?» comme une demande qui nous est adressée à nous, lecteurs, de nous arrêter d'interrompre notre lecture pour réfléchir aux conditions de la lecture fut-elle une lecture d'abandon ou de quasi-possession comme celle de Don Quichotte sur laquelle William Marx euh, euh, s'est intéressé et la semaine dernière et tout à l'heure. Peut-être même de réfléchir aux conditions de la bonne lecture. Si l'on s'attarde sur les trois pôles de ce qui a été souvent nommé le triangle littéraire, à savoir le pôle de l'auteur, le pôle du lecteur et le pôle du critique, je cite par exemple Foucault qui dans l'ordre du discours rappelait que la littérature se définissait toujours par ce fait curieux qu'un texte littéraire ne s'avançait jamais qu'accompagné de son commentaire, de, de caractéristiques qu'il partageait avec les textes religieux ou le droit donc si l'on considère ce triangle, la question comment lire paraît plutôt relever de la compétence du critique, bref, de cette figure interprétante, dont les bergers d'Arcadie sont évidemment l'allégorie saisissante. Alors critique, commentateur, herméneute, sémiologue, enseignant, ce serait le pôle critique. On peut être sûr que les bergers ont déjà déchiffré « et in Arcadia ego », mais leur attitude nous invite à nous représenter, qu'il y a autre chose encore à comprendre. Je pense qu'à transition, nous ne nous sommes pas arrêtés exactement à ce tableau de Poussin pour cette raison et que le sens de l'inscription ne nous intéressait que comme figure de l'énigme, plutôt que comme énigme elle-même, au contraire de bonne foi. Ce qui nous a retenus, c'est le trouble des bergers, leur inquiétude, l'incertitude que le tableau réfléchit entre memento mori et célébration du plaisir, entre angoisse et sérénité, la force du geste, des mouvements interrogatifs, et enfin, surtout, le fait qu'il soit quatre personnages à se consulter, à se parler, ou à s'indiquer quelque chose à partager. Alors, Je ne reviendrai pas aussi précisément que je l'aurais souhaité sur ce concept de partage. Il se déduira en partie de mon propos. Je me contenterai de souligner qu'il trouble quelque peu les trois pôles du triangle auteur-lecteur-critique et décale la question comment lire vers une autre question. Et si lire, c'était toujours lire à la fois seul et ensemble, c'est-à-dire partager. Dans cette question reformulée, l'auteur, le lecteur, le critique perdent leur singulier au profit d'un pluriel extensible. Qu'est-ce qu'être ensemble grâce à un texte, autour d'un texte non pas amassé, massé par lui, mais réuni quoi que séparé, réuni sans être, ni transparents les uns aux autres, ni fondu comme dans le modèle de la communion. Et qu'est-ce que la littérature fait ou peut faire à cet être ensemble ?» Alors Je me permets d'ajouter que si ce tableau m'occupe l'esprit fortement en ce moment, c'est pour deux raisons. La première, c'est qu'il est la seule image intégrée au volume transition qui va paraître début février aux éditions Ditac, sous la direction de Jérôme David et la mienne, et qui recueille une partie notable des textes parus sur le site et en particulier nos Sénètes, lesquels sont précisément, autant que, ce, que faire se peut, des lectures transitionnelles, c'est-à-dire, si l'on veut, de petites explications de textes détournées dans un sens transitionnel, et je vais en dire un mot tout à l'heure. La seconde raison est plus anecdotique. Nous préparons un colloque intitulé « Hérité » qui aura lieu les 7, 8, 9 mars prochains à la Sorbonne-Nouvelle et dans lesquels nos scénettes occuperont une place centrale. Pour l'affiche, j'ai demandé à un ami peintre, Henri Ekman, d'hériter, si je puis dire, du tableau de Poussin. Et voici un mois que je reçois tous les jours ces esquisses réinterpr réinterprétant les bergers d'Arcadie et ces esquisses m'émerveillent. L'adjectif transitionnel, vous l'aurez deviné, vient de la théorie des phénomènes transitionnels élaborée par le psychanalyste Donald Winnicott. Cette théorie constitue une mise en lumière et une défense inédite d'un champ d'expérience qui, pour être marqué par l'illusion et le plaisir, n'en est pas moins à la fois réel et nécessaire à la vie psychique, dit-il. Tout le monde connaît le plus célèbre des objets transitionnels dans nos cultures occidentales avancées, le doudou. Peut-être du reste, pas le meilleur des exemples aujourd'hui, comme j'en ai fait l'hypothèse dans mon livre « L'animal ensorcelé, en raison de l'investissement obsédant, voire panique, des parents sur le risque de sa perte. Cette angoisse des parents, qui veillent jalousement sur le doudou des enfants, comme si sa disparition était une catastrophe menaçante pour le psychisme de l'enfant, l'a peut-être quelque peu, voire fortement détransitionnalisée. C'est un paradoxe que je euh, soutiens. Cette remarque paraît très éloignée de ce qui nous occupe, mais ce n'est pas certain. On voit bien comment des textes littéraires avec lesquels autrefois nous pouvions jouer sont devenus aujourd'hui pour bien des jeunes lecteurs angoissants et en même temps figés. Si c'est une catastrophe que de perdre un doudou, alors c'est que l'ère alors de jeu, l'ère transitionnelle a été envahie d'éléments de terreur, de fantômes persécutifs. Et par hypothèse, cela signale des modifications substantielles des scénarios du monde commun. Mais j'ai avancé trop vite. Avec sa théorie des phénomènes transitionnels, Winnicott a approfondi l'analyse que Freud avait faite en observant son petit-fils jouer avec une bobine de fil, qu'il lançait loin de lui en disant « fort », qui veut dire « loin » ou « là-bas », et qu'il tirait ensuite à soi en disant « da »,« là » ou « près ». Freud avait conclu qu'avec ce jeu, l'enfant avait trouvé un substitut symbolique lui permettant de maîtriser imaginairement les départs et absences de sa mère. Cette bobine de fil, c'est typiquement ce que Winnicott nomme un objet transitionnel. Tout en rappelant qu'au départ, le bébé ne se perçoit pas séparé de sa mère, Alors je dirais par convention mère, tout en sachant bien sûr que ce peut être un père ou n'importe quelle personne maternante, donc, tout en rappelant qu'au départ, le bébé ne se perçoit pas séparé de sa mère, Winnicott voit dans le sein, même remarque, ou le biberon, donner à l'enfant ce qu'il appelle le premier objet transitionnel de la vie du nourrisson, c'est-à-dire le premier objet qui va lui permettre de construire une perception de lui-même, bien individuée, distincte de celle des autres et du monde extérieur. Pourquoi Parce que le sein n'est pas toujours là. L'alternance de ses disparitions et de ses retours va être halluciné par le nourrisson, c'est-à-dire décoller de la factualité physique du sein biberon jouer imaginairement, puis progressivement rejouer grâce à des objets extérieurs. Expérimenter enfin dans un jeu substitutif que le bébé lui-même va pouvoir faire varier. Dans ce jeu, peu à peu se forge la double reconnaissance de soi-même et de la réalité du monde intérieur et du monde extérieur, c'est-à-dire de leurs différences autant que de leurs multiples connexions. On a objecté à la théorie unicotienne de l'objet transitionnel qu'on ne rencontrait pas dans toutes les cultures des objets, poupées, animaux en peluche, etc., donnés ou laissés au bébé pour qu'il s'en empare et les transforme en doudou. C'est le cas, par exemple, des sociétés où le bébé est continuellement porté par sa mère. Mais les phénomènes transitionnels ne se réduisent pas au doudou. Outre, par exemple, les sons émis par le bébé on peut mentionner le cas universel de la berceuse qui a l'intérêt d'attirer l'attention en outre sur la culture déjà là comme englobant dans sa définition le champ transitionnel qui accueillera le bébé. L'objet transitionnel est transitionnel à la fois parce que le bébé l'investit pour peu à peu tolérer les angoisses du manque, de la frustration, de l'absence, mais aussi parce que la personne maternante est « good enough » Selon la célèbre formule de Winnicott, la mère suffisamment bonne, elle n'est pas parfaite, elle fait défaut, mais jamais au point où le manque devient traumatique ou jamais traumatique au point de détruire l'aptitude transitionnelle du bébé. La mère suffisamment bonne, puis les parents, les adultes qui accompagnent l'enfant selon cette même qualité du « good enough » doivent notamment respecter une condition très importante des objets transitionnels. C'est la citation 1 que vous voyez derrière moi. À propos de, des objets transitionnels, dit Winnicott, « Il y a un accord entre nous et le bébé comme quoi nous ne poserons jamais la question, cette chose l'as-tu conçue ou t'a-t-elle été présentée du dehors L'important est qu'aucune prise de décision n'est attendue sur ce point. La question n'a pas à être formulée. Se trouve ainsi suspendue la question de l'origine de l'objet transitionnel, celle de sa définition selon le monde physique, celle de savoir s'il n'appartiendrait pas finalement au monde externe. En somme, dans la transitionnalité, la faculté critique n'est pas investie. Du côté des parents, elle doit même être tout à fait suspendue. L'objet transitionnel doit être respecté dans son caractère illusoire et magique qui le fait tenir dans le registre de l'imaginaire, ni vrai ni faux, mais très réel. Une attitude critique prématurée, ironique par exemple, ou trop rationnelle, factuelle, positiviste de la part des parents, aurait pour conséquence immédiate un appauvrissement de l'espace transitionnel. L'objet transitionnel de l'enfant est généralement transitoire puisqu'il l'accompagne à devenir. Or, quand il perd sa signification, signale Winnicott, et c'est la citation 2, c'est que les phénomènes transitionnels deviennent diffus et se répandent dans la zone intermédiaire qui se situe entre la réalité psychique interne et le monde externe tel qu'il est perçu par deux personnes en commun. Autrement dit, ils se répandent dans le domaine culturel tout entier. Winnicott précise ailleurs ce qu'il entend par « domaine culturel ». C'est la citation 3. « En utilisant le mot, le mot de culture, je pense à la tradition dont on hérite. » Vous comprenez pourquoi nous organisons un colloque qui s'appelle « hériter ». Je pense à quelque chose qui est le lot commun de l'humanité auquel des individus et des groupes peuvent contribuer et d'où chacun de nous pourra tirer quelque chose si nous avons un lieu ou mettre ce que nous trouvons. J'arrête là. Transitionnel, ici, ne signifie donc pas, ou très secondairement, ce qui fait transition entre un stade, le bébé, et un autre, l'adulte. Transitionnel signifie plutôt ce qui facilite le passage entre monde interne et monde externe. Je cite la citation 4. Nous supposons ici que l'acceptation de la réalité est une tâche sans fin et que nul être humain ne parvient à se libérer de la tension suscitée par la mise en relation de la réalité du dedans et de la réalité du dehors, nous supposons aussi que cette tension peut être soulagée par l'air intermédiaire d'expérience qui n'est pas contestée, par religion. Dans d'autres passages, Winnicott ajoute euh, « mythe ». Ainsi, la culture, selon Winnicott, et ce grâce à quoi l'individu se sent tout à la fois individué, singulier, et en relation impalpable et en quelque sorte diffuse avec autrui, selon des liens imaginaires qui se jouent indépendamment de l'évidence physique de la séparation, hors des expériences sociales de la compétition ou hors des contraintes des adaptations. Et c'est pourquoi Winnicott appelle cet espace, en euh, euh, pardon, précise que cet espace transitionnel est, comme je l'ai lu tout à l'heure, une ère qui n'est pas contestée. Je ne suis évidemment pas la première à avoir envisagé de la littérature sous l'angle de son appartenance au phénomène transitionnel. C'est même une démarche assez facile si l'on se porte du côté du pôle de l'auteur. Son écriture, on le conçoit très facilement, peut être définie comme une activité transitionnelle pour lui-même. C'est aussi facile du point de vue du lecteur, de façon symétrique et inversée. Mais qu'en est-il du pôle du critique Comment le critique pourrait-il entrer, sans le détruire pour autrui, auteur et ou lecteur, dans une ère qui n'est pas contestée Où on ne pose pas la question d'où ça vient, comment c'est fait À cette question, un psychanalyste fort intelligent, André Green, dans un article d'Une remarquable puissance et clarté théorique, répond clairement, il ne le peut pas. André Green, pourtant, définit tout aussi clairement le texte littéraire comme un objet transitionnel et même un objet transitionnel transnarcissique. Alors, il s'agit d'un article du numéro 3 de la toute en 1971, 1971 de la toute jeune revue Littérature créée pour sortir la critique de l'enfermement où la perspective strictement poéticienne adoptée par l'autre très grande revue critique de ces années glorieuses de la Nouvelle Critique appelée Poétique donc où cette revue littérature voulait sortir la critique du de, de l'enfermement dans la poétique et ouvrir les perspectives critiques à l'apport des sciences sociales dans leur totalité dont la psychanalyse d'où ce numéro 3 Dans cet article qui s'appelle « La déliaison » Green compare le texte littéraire au fantasme conscient, à la rêverie éveillée, qui n'est pas, contrairement au rêve selon la théorie psychanalytique, ou la théorie psychanalytique d'alors, je ne sais pas où en est la théorie psychanalytique sur le rêve aujourd'hui, donc qui n'est pas, contrairement au rêve, un pur produit de l'inconscient. Et donc, dans la terminologie que privilégie Green, l'inconscient, il l'appelle les processus primaires conformément aux, des, à des éléments conceptuels de Freud naturellement. Le fantasme éveillé fait accepter les processus primaires en les organisant conformément aux réglages des processus secondaires de la conscience ou du conscient. Par exemple obéissance aux lois du vraisemblable, aux enchaînements logiques, etc. Dans le texte littéraire, dit euh, André Green, ce qui vient de l'inconscient est lié et non le délier comme dans le rêve. Je cite la première partie. Ah, mais je suis en train d'oublier de, de tourner là. Mais le fantasme comme le texte, même quand il s'efforce des caractéristiques de la secondarité, laisse ça et là, du fait même qu'il est une œuvre de fiction, donc gouvernée par le désir, des traces, des processus primaires sur lesquels il est édifié. Ces traces se trahissent toujours derrière la construction nécessaire du texte, par leur caractère accessoire, adventice, contingent. L'œil les frôle sans s'y arrêter, mais l'inconscient du lecteur les perçoit et les enregistre. D'où, devant tout texte littéraire, et plus le texte est fort et plus cet effet est marqué (au deux sens du terme, apparition d'une idée et d'un affect. L'idée est celle d'une énigme et l'affect celui de la fascination du texte en tant qu'il émeut. » Je m'arrête là. Et donc c'est ainsi que le lecteur trouve dans le texte littéraire du plaisir. Quelque chose de son propre inconscient, de ce qui est au cœur de sa propre vie, pourrait-on dire, est touché. Touché mais voilé, d'où le plaisir. Donc voici quelques euh, citations euh, où euh, Green euh, le précise. <coughs> « L'effet de cette œuvre sur le lecteur va frapper à quelque chose qui touche à l'histoire de sa vie. Ou bien, Une œuvre littéraire est appréciée selon l'effet émotionnel qu'elle provoque chez le lecteur plus que par l'intelligence qui en émane, même s'il faut beaucoup d'intelligence de la part de l'écrivain pour produire cet effet. André, André Green en arrive donc à définir la littérature en général, et c'est la citation 6C, comme un lieu métaphorique, un espace potentiel, comme dit Winnicott, constitué entre l'écrivain et le lecteur. L'écrit, ajoute-t-il, transforme, et là ce n'est pas derrière moi, euh, transforme quelque chose venu du corps désirant en une activité de liaison exclusivement formée de caractères langagier, unie par une chaîne orientée et obéissante aux lois de la grammaticalité. Ce que la psychanalyse appelle les processus primaires, qui gouvernent l'inconscient, se plie aux lois de la secondarité qui tient, qui, qui, vient, de, qui, tient, pardon, qui vient de ce qui. Euh, non, je, tiens, je, je comprends plus ce que je veux dire. Euh, peu importe. Donc, euh, notamment les lois de la, les lois de la secondarité, j'ai envie de dire, selon les, les lois littéraires. De là se déduit le plaisir pris à la lecture symétrique et inverse. Et de là peut s'opérer une lecture proprement psychanalytique, de remonter au processus primaire retrouver en déliant ce qui était lié. C'était présent dans la deuxième partie de la citation 5. L'analyste, au bas, à la fin, à partir des traces qui demeurent offertes à son regard écoute, ne lit pas le texte, il le délie. Il brise la secondarité pour retrouver en deçà des processus de liaison, la liaison, la déliaison que la liaison a recouverte. La lecture psychanalytique est donc une herméneutique, elle explique et interprète. Elle ne peut pas être dite transitionnelle, même si, comme dans le cas de Green, elle définit le texte littéraire comme un objet transitionnel. Et Green, évidemment, est très conscient, pardon, est très conscient de cette différence, dans le triangle littéraire, il a nettement associé le lecteur et l'auteur et il a mis à part le critique. En effet, il note que la critique psychanalytique, et on pourrait en dire autant de bien d'autres types de critiques, les réactions des élèves ou des étudiants en témoignent sans cesse, la critique délie le lecteur des sortilèges du texte. Je le cite « ça ne fait pas partie de ce qui est dans l'exemplier. « Si partielle que soit l'interprétation psychanalytique, elle est reçue avec un certain regret parce qu'elle engendre un sentiment de désillusion de l'aise-majesté. Le paradoxe est dès lors criant. Si elle engendre un sentiment de désillusion, l'interprétation psychanalytique prive le lecteur de son plaisir transitionnel dans le champ de l'illusion. » ne le prive-t-elle pas également du jeu et par conséquent des bénéfices de l'ère transitionnelle selon la définition qu'en donne Winnicott Ce risque ressemblerait fort à celui que dénonçait Winnicott à propos de la psychothérapie d'enfant. Citation 8. Le moment clé est celui où l'enfant se surprend lui-même et non celui où je fais une brillante interprétation. L'interprétation donnée le jeu, c'est donc moi, thérapeute d'enfant. L'interprétation donnée quand le matériel n'est pas mûr, c'est de l'endoctrinement qui engendre la soumission. Le corollaire est que la résistance naît d'une interprétation donnée en dehors de l'air, où analyste et patient jouent ensemble. Alors je voudrais à présent citer un deuxième texte qui a mobilisé pleinement la théorie des phénomènes transitionnels pour définir la littérature un livre qui s'appelle « La lecture comme jeu » de Michel Picard, paru en 1986. C'est un livre puissant, inventif, informé, mais terriblement méprisant. Son, son ambition s'associe en effet à une étrange arrogance. Nous venons de voir que Green dissociait fortement le lecteur et le critique en montrant que leurs intérêts, en somme, s'opposaient presque totalement et que c'était mieux comme ça, pour préserver la littérature comme source de plaisir, apte à fonctionner dans le champ transitionnel si essentiel à la culture. » Là, je voulais vous citer un autre passage, une autre citation de Green. « La littérature renvoie aux relations de la réalité psychique avec la réalité externe. Elle se situe dans l'espace potentiel de l'orchiasme le champ de l'illusion. Le combat pour une démystification de la littérature est un combat entaché d'une fausse reconnaissance. On y reviendra à la fin si j'ai le temps. Michel Picard va au contraire solidariser fortement le lecteur et le critique et du reste produire une critique psychanalytique des textes à laquelle je ne m'intéresserai pas. Il solidarise fortement lecteur et critique le pôle lecteur et critique, à partir d'une définition très sophistiquée du lecteur. En effet, il propose de voir en chaque lecteur trois instances psychiques lectrices, le lu, le liseur et le lectant. Ces trois instances psychiques lectrices sont décalquées de la plus connue des topiques freudiennes, celle qui distingue le « ça » comme « réservoir inconscient des pulsions » du moi qui coïncide plus ou moins avec le conscient, et du surmoi inconscient, source des interdits et garant des valeurs incorporées, à travers les renoncements à la toute-puissance du désir. Je cite Michel Picard. Le liseur maintient sourdement, par ses perceptions, son contact avec la vie physiologique, la présence liminaire mais constante du monde extérieur et de sa réalité. Pardon, j'ai très mal lu. Le liseur maintient sourdement, par ses perceptions, son contact avec la vie physiologique, la présence liminaire mais constante du monde extérieur et de sa réalité. Le lu s'abandonne aux émotions modulées, suscitées dans le ça, jusqu'aux limites du fantasme. Le lectant, qui tient sans doute de l'idéal du moi et du surmoi, fait entrer dans le jeu par plaisir, la secondarité, attention, réflexion, mise en œuvre critique d'un savoir, etc. » Alors cette théorie s'accompagne d'une étonnante perspective normative, pour autant qu'elle cherche à décrire le bon texte en dénonçant le mauvais texte, c'est la citation 10. « Il y a bel et bien de mauvais livres comme il y a de mauvais jouets. Cosette peut toujours jouer à la poupée avec un petit sabre emmailloté, certes, mais ce serait tout de même mieux d'utiliser une vraie poupée. Si j'ai des pions noirs, je ne peux faire en sorte de jouer la partie des blancs et les morceaux d'un puzzle ne se placent pas n'importe où. Bon, alors, je pense que Winnicott aurait passablement sursauté à cette euh, préférence accordée à la poupée plutôt qu'au petit sabre en emmailloté de Cosette. Le bon jouet d'ailleurs finit par se modéler sur le jeu à règles, comme les échecs, qui n'est pas du tout le modèle du jeu pour Winnicott, qui distinguait au contraire en anglais, ce qu'on ne peut pas distinguer en français, le « playing » et le « game ». La transitionnalité relève pour Winnicott du « playing » sans règle, et c'est très évidemment important dans la scène de partage que constitue la scène thérapeutique qui se soutient de la théorie des phénomènes transitionnels. Je ne crois pas pour autant que Picard ait complètement tort de se poser la question du bon texte, et j'y reviendrai. Et Green se l'a posé en un sens, car il écrivait dans un contexte historique tendu, assumant un ton tout à fait polémique, et il écrivait, je veux dire, contre une certaine définition de la littérature par la modernité, d'où la citation 7 tout à l'heure. Mais Picard va plus loin, il n'hésite pas à évoquer les mauvais lecteurs. Les mauvais lecteurs sont les lecteurs aliénés, les lecteurs qui sont comme euh, uniquement absorbés par les lus. Eux-mêmes de deux sortes, le lecteur psychotique, qui sort du jeu en restant coincé dans l'activité hallucinatoire procuré par la lecture c'est don quichotte et le consommateur je cite le consommateur de livres l'anti lecteur qui est interpellé par les sirènes idéologiques du livre ne joue pas parce qu'il est joué au contraire les bons lecteurs ne sont pas selon lui seulement ceux en qui s'équilibrent harmonieusement l'iseur et lectant mais surtout ceux qui développent le plus possible toutes les qualités du lectant bref les critiques bref lui-même et c'est la citation 11. Il faut le dire brutalement, au risque d'effaroucher ou de blesser les belles âmes dans leur rêve ingénument démagogique d'apporter la culture au peuple, instinctivement réceptif, l'effet littérature n'est concevable que pour le joueur expérimenté, l'amateur averti. On peut, on doit déplorer le caractère élitiste et sélectif de la chose, non, le nier sautement. Alors, je ne partage en rien, nous ne partageons en rien la transition, cette perspective qui n'est pas davantage, on l'a vu, celle d'André Green. Mais du coup, que signifie pour moi, pour nous, lecture transitionnelle L'adjectif transitionnel ici n'est pas du tout à comprendre comme entrant dans le même paradigme, épistémologique, pardon, dans le même paradigme que ces adjectifs qui peuvent préciser la caractéristique épistémologique d'une lecture, comme lecture psychanalytique, lecture marxiste, lecture sociologique, lecture thématique, sémiologique, etc. Transitionnel ne qualifie pas une herméneutique particulière, ni une sémiologie, ni une manière d'envisager l'histoire littéraire, même si la prise en considération de la transitionnalité de la lecture a des incidences sur toutes ces approches possibles d'un texte littéraire. Transitionnel ici, c'est une qualité de lecture telle que le commentaire ne détruise pas la transitionnalité du texte. Par exemple, s'il y a déconstruction du texte par le commentaire, une déconstruction propre à rendre intelligible le texte en l'analysant, et c'est une démarche critique qui me paraît en effet importante, cette déconstruction veillera à ne pas être une destruction du plaisir du lecteur d'où que vienne ce plaisir aussi naïf soit-il pour explorer cette qualité nous avons choisi transition d'expérimenter un exercice auquel je faisais allusion tout à l'heure en détournant l'explication de texte de son strict travail explicatif et herméneutique c'est-à-dire à la fois en ne lui demandant jamais l'exhaustivité requise par l'explication de texte et en accordant une place libre à ce je reprends la citation de Green à ce quelque chose qui touche à l'histoire de notre vie. Il ne s'agit pas du tout d'explorer notre inconscient ni l'inconscient de l'auteur mais et c'est le seul point librement emprunté au pôle critique des propositions de Green, je dirais, d'être sensible aux traces dans le texte laissées par les processus primaires, d'écouter le texte avec une attention flottante qui ancre le texte dans le champ transitionnel. Ceci fait que nos commentaires sont rarement très assertifs. Ils ménagent dans leur énonciation à côté de l'exposition d'un sujet affecté, et chacun de nous en tant qu'auteur-lecteur critique le fait, mais librement, la connaissance, et ménager cette place, c'est le faire sentir à nos lecteurs, la connaissance que d'autres lectures sont possibles parce que le texte peut toujours toucher autrement. Et c'est un respect, une ouverture qui n'exclut ni le dialogue, ni le conflit. Dans ces scénettes, nous nous autorisons des va-et-vient libres entre les trois pôles du triangle littéraire, comme pour séjourner entre, pour faire entendre qu'entre, entre auteurs, lecteurs, critiques, il y a l'air d'expérience dont parle Winnicott, sans laquelle la culture ne peut être une aide à la fois individuelle et commune. Les critères de nos choix de, lecture, de, de texte sont très variables. Souvent, nous privilégions des textes qui font écho à des polémiques dans le champ de la culture. Par exemple, dans l'écho des débats nés de l'onde de choc de MeToo, comme on dit, nous avons été quatre à écrire une scénette à propos d'un poème de Baudelaire, à celle qui est trop gaie, un des poèmes refusés des fleurs du mal, et que pour de nouvelles raisons, on serait tenté de refuser à nouveau. D'ailleurs, la quatrième scénette, le quatrième auteur, euh, le faisait. Je vais me contenter de lire le poème puis euh, des passages euh, de la scénette d'Eva Avian euh, que j'ai oublié de porter sur l'exemplier d'Augustin Leroy et de la mienne. Ta tête, ton geste, ton air sont beaux comme un beau paysage. Le rire joue en ton visage comme un vent frais dans un ciel clair. Le passant chagrin que tu frôles est ébloui par la santé qui jaillit comme une clarté de tes, bras et de, tes, de tes bras et de tes épaules. Les retentissantes couleurs dont tu parsèmes tes toilettes jettent dans l'esprit des poètes l'image d'un balai de fleurs. Ces robes folles sont l'emblème de ton esprit bariolé. Folle dont je suis affolé, je te hais autant que je t'aime. Quelquefois dans un beau jardin où je traînais mon atonie, j'ai senti comme une ironie le soleil déchirer en mon sein. Et le printemps et la verdure ont tant humilié mon cœur que j'ai puni sur une fleur l'insolence de la nature. Ainsi je voudrais une nuit, quand l'heure des voluptés sonne, vers les trésors de ta personne, comme un lâche rampé sans bruit, pour châtiller ta, ta chair joyeuse, pour meurtrir ton sein pardonné et faire à ton flanc étonné, une blessure large et creuse et vertigineuse douceur à travers ses lèvres nouvelles plus éclatantes et plus belles d'infuser mon venin ma sœur alors vous aurez compris que nous avions envie de nous confronter à la question de savoir si ce texte représentait un viol et si à ce titre il ne méritait pas d'être dénoncé et refusé je lis un passage du commentaire d'Eva Avian. Le poète ne flâne pas, il ne rôde pas non plus comme un prédateur, mais il se traîne. Tout dans la nature qui grandit peut sembler contraire à qui n'a pas la force de travailler, c'est-à-dire dans ce cas de te créer. Et peut-être se souvient-il avoir été, lui aussi, gai comme un oiseau des bois. C'est ainsi que Bénédiction décrit l'enfance du poète. Après quoi, tout est suspendu au « je voudrais », c'est-à-dire au fantasme de celui qui se compare lui-même à un lâche. Ce statut de la parole est la première raison pour laquelle je peux aborder cette scène d'une indéniable violence sans chercher à la qualifier au sens quasi juridique du terme exactement et une fois pour toutes. La seconde, liée à la première, c'est la succession particulièrement visible des hypalages, figure qui consiste précisément à qualifier de façon non pertinente le qualificatif renvoyant à un troisième terme chair joyeuse, saint pardonné, flanc étonné, effet de barriolé, de disparate, d'équivote quétait ce que « punir une fleur » d'ailleurs Non, ce qui dérange chaque fois ma lecture, c'est la préposition « sur » du « punir » sur une fleur. La dernière strophe du poème ne perd pas en équivocité. Le comparé des lèvres nouvelles n'est pas fixe, pas plus que le référent du venin. Je reconnais dans l'apostrophe finale celle de l'invitation au voyage, qui rime elle aussi avec douceur, mais d'abord celle d'au lecteur, hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère, mon venin, ma sœur, mais avec cette fois la différence du féminin. Ces échos tissent un réseau qui dessert un peu pour moi l'emprise de l'image finale qui est jouissance pour le poète. » Alors comme je vois que le temps passe, je n'ai pas à lire ni ce, le passage de la sonnette d'Augustin Leroy, ni la mienne. C'était un moment un peu bon, intéressant pour l'argument, mais tant pis. Je viens donc de vous présenter, de façon donc très très partielle pardon, partiel surtout, et nos sénettes. Je voudrais ajouter que nous ne les considérons pas comme des modèles à exporter partout. Elles cherchent seulement à desserrer, je l'ai dit, les côtés du triangle, à séjourner dans l'espace entre, à mettre en jeu, exposer, avec les risques que ça comprend, les points de plaisir conscients ou fantasmés qu'un texte, te qu texte donné éveille en nous. Ces points, je pense que toute critique savante devrait rester en contact avec eux mais bien sûr n'en rien dire ou de façon, de, 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 de façon rigoureusement théorisée pour garantir la discipline et les débats épistémologiques qu'elle doit abriter. Un peu à la manière dont le neurobiologiste Alain Prochian parle de l'activité imaginaire qu'il associe du reste à la littérature nécessaire à la recherche scientifique. Dire que l'activité imaginaire est nécessaire à l'activité scientifique ne signifie pas que la science doit devenir imaginaire. Et lors d'un cours, je ne crois pas souhaitable qu'un enseignant livre explicitement ce que nous livrons ainsi dans nos scénettes. La subjectivité d'un enseignant est trop invasive dans une situation de cours. Mais pour être un bon passeur, il me semble que lui aussi doit rester en contact secret avec cette transitionnalité du texte littéraire. Nos sénètes cherchent donc seulement à aviver ce contact, à l'autoriser pour tout le monde. Je m'avance vers ma conclusion. Je suis entièrement d'accord avec Winnicott sur un point. L'ajustement entre le monde intérieur et la réalité extérieure est voué à rester l'objet de tensions toute notre vie. Ceci est vrai pour les enfants, pour les adolescents, pour les jeunes adultes, pour leurs parents, pour leurs enseignants, etc. Ceci est d'autant plus vrai quand cette réalité extérieure est elle-même déchirée, énigmatique, effrayante dans ses perspectives, polarisée entre plusieurs exigeantes et plusieurs fidélités, comme c'est le cas dans le monde contemporain. La religion donne souvent un secours, mais même en dehors de l'intégrisme, elle repose sur un dogme. On ne peut y jouer. Et là, je me sépare de Winnicott, qui ne faisait pas de différence entre les phénomènes culturels rangés dans les phénomènes transitionnels, c'est-à-dire entre la religion, le mythe, l'art, la littérature. Disons qu'on ne peut jouer avec les textes religieux comme on joue avec le texte littéraire qui, à son principe, autorise le plaisir et un certain refuge dans l'imaginaire. C'est la raison pour laquelle la littérature présente des possibilités transitionnelles considérables qu'il s'agit d'exploiter dans l'enseignement. Surtout, ne pas détruire cet objet aussi précieux, aujourd'hui plus que jamais, pour amener des enfants à sortir des enfermements paniques dans lesquels trop de situations les cantones en les privant de transitionnalité. Et je voudrais pour finir passer par un exemple à contrario, même s'il n'est pas tout à fait constitué par un texte littéraire au sens strict, mais vous l'aurez compris, j'ai tendance à considérer qu'il faudrait définir la littérature comme l'ensemble des textes dont on peut faire explicitement un usage transitionnel, c'est-à-dire avec lesquels on peut jouer ensemble, y compris dans la contradiction. Alors voici mon exemple à contrario. Citation 16. Dans un livre paru en 2003, Deux voix pour une école, écrit avec Philippe Mérieux, Xavier Darcos, alors ministre délégué à l'enseignement scolaire, avant de devenir en 2007 ministre de l'éducation nationale, évoque un témoignage, celui d'une jeune enseignante de collège. La discussion qui s'installe dans des établissements, voire la contestation sur ce qui est donné à savoir, représente une difficulté réelle. Certains élèves, dans une confusion épouvantable, récusent des exposés sur des faits mythologiques qu'ils prennent au premier degré. Alors que l'enseignante racontait l'histoire de Zeus et d'Héra, un élève lui a posé une question dans ce style. Comment se fait-il que Zeus trompe Héra alors que c'est interdit dans le Coran À cette confusion s'ajoute un phénomène encore plus important, la mise en cause, voire la confusion du savoir et de ceux qui le transmettent. L'indignation de Xavier d'Arcos dessine en creux ce qu'il croit être un bon enseignant, un enseignant dont il faut respecter de façon rigide la parole, alors qu'on peut penser que la bonne autorité repose précisément sur une aptitude souple à maintenir l'espace transitionnel, en quoi devrait aussi consister une classe. Un enseignant qui redresse les illusions en les traitant comme des erreurs, qui rééduque. Or, que peut-on penser de la lecture de l'élève qui se scandalise de l'adultère de Zeus en l'évaluant, non à la lumière de l'erreur acte et mais d'une crispation, voire d'une impossibilité à jouer, dommageable pour lui, et à terme, dommageable pour sa capacité à apporter son énergie au monde social de façon bénéfique. Certes, la fiction mythologique, car, pour reprendre Xavier d'Arcos, ce ne sont pas des faits mythologiques, c'est une fiction. La fiction est prise ici au premier degré, mais il s'agit là, si l'on y pense bien, d'un effet de lecture très ordinaire qui ne choque autant notre génération, enfin notre génération, je ne sais pas très bien laquelle c'est d'ailleurs, moi qui, est maintenant, euh, qui suis maintenant vieille, quoi, euh, que parce qu'elle a été conditionnée à privilégier l'esprit critique de façon peut-être quelque peu excessive et parfois totalitaire. Pourtant, ce genre de questions étaient, il n'y a pas encore si longtemps, des questions absolument courantes, y compris chez des gens très savants. Et les théologiens se sont souvent demandés au cours du temps pourquoi dans la Bible on trouvait tant d'histoires scabreuses. Sans ces questions qui ont fait naître l'exégèse, il n'y aurait pas eu de critique littéraire. Aussi personnellement, dans ce type de situation, je répondrai à l'élève qu'il s'agit d'une excellente question, la même que se pose Platon à propos d'Homère, concluant qu'il faut chasser le poète de la cité, puisqu'il raconte puisqu n'importe quoi sur les dieux et qu'il porte à faire croire que les dieux sont immoraux. Mais bien entendu, je conclurai peu à peu contre Platon en espérant qu'il se détache de Platon. Répondre à cet élève qui se crispe en lisant Homère que Platon se posait ce type de question et que sa remarque est donc hautement pertinente, c'est déjà ne pas entrer dans un rapport de force, puis parier sur le plaisir. Lui dire que justement, parce que ce ne sont pas de vrais dieux, mais des dieux fictifs, ces dieux parce que quand même ce sont des dieux fictifs et qu'ils peuvent, qu peuvent faire ce qu'ils veulent, font des choses interdites aux hommes, que c'est une exploration, bref, un jeu. Alors, on peut rêver, Ça s'amorce du côté de l'enseignant une lecture transitionnelle et son cours peut très bien apporter la même quantité de connaissances que ce que désirait Xavier d'Arcos, mais elles ont été placées dans l'espace Transitionnelle. Je voudrais simplement terminer avec une citation que j'aime trop pour ne pas vous la lire. C'est une citation de Barthes à la fin de sa leçon inaugurale au Collège de France. « J'aimerais donc que la parole et l'écoute qui se tresseront ici soient semblables aux allées et venues d'un enfant qui joue autour de sa mère qui s'en éloigne puis retourne vers elle pour lui apporter un caillou, un brin de laine, dessinant de la sorte autour d'un centre paisible toute une aire de jeu à l'intérieur de laquelle le caillou, la laine, importe finalement moins que le don plein de zèle qui en est fait. Roland Barthes disait, écrivait, savait que la littérature est à coup sûr un bon caillou, un bon brin de laine. Je dirais simplement, peut-être pas tout entière, tous les textes n'ont peut-être pas tous le même potentiel transi transitionnel, mais c'est une autre histoire.
1: Merci Hélène Bernard-Cajman pour cette réflexion qui, je pense, enrichit énormément le, le contenu du. De, de ce cours et, et qui sera, au bout du compte, qui sera très fructueuse, je crois, pour le, la suite de notre réflexion. J'ai beaucoup apprécié, évidemment, tout ce que tu as dit sur la question de la, du fait qu'il il s'agit de se retrouver transitionnellement, c'est le, le, le terme que tu, que tu emploies, autour d'un texte. Et cela me rappelait une citation que je fais souvent Ici ou ailleurs, de ce texte du critique anglais, Leavis, qui parle de, de, du poème, non pas comme quelque chose qui est sur la page, sur les signes, et non pas quelque chose qui est dans le monde extérieur, mais quelque chose qu'en fait, le poème, il est dans l'esprit de tous ceux qui, qui le lisent comme ce qu'il appelle, en reprenant un terme du philosophe euh, analytique Frege, que appelle le troisième royaume. C'est-à-dire un royaume qui n'est pas entièrement dans la subjectivité, ni entièrement dans le monde extérieur, mais qui est en fait dans la communauté de l'ensemble de des, des, euh, des lecteurs. Est-ce que... C'est un type de, de, de description de, euh, du mode d'être propre au texte littéraire que tu accepterais.
0: Euh, C'est drôle parce que Green euh, propose l'hypothèse qui est à côté, à, à côté des processus primaires et des processus secondaires. Alors moi, je ne suis pas très familière de ce lexique-là. Des processus tertiaires. Qui seraient les processus propres à la transitionnalité, au champ transitionnel. Mais euh, ce qui me. Ce, ce à ce moment-là, sur quoi j'insisterai je, 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 personnellement, c'est que ce qui est dans l'esprit de tous les lecteurs a toutes les apparences d'être le même texte, et en même temps ce n'est pas vrai. Et ce qui me paraît. Euh, c'est insister sur ce point qui me paraît une des caractéristiques de, euh, du champ transitionnel. Ce que je veux dire par là, c'est que si on croit ou si on veut que ce soit le même texte et si on prescrit une interprétation d'une certaine manière, c'est qu'on veut que ce soit le même texte dans toutes les têtes. À ce moment-là, on acte, selon moi, c'est ce que j'ai essayé de, de développer dans, notamment dans l'animal ensorcelé, dans ce cas-là, on instaure un partage, mais ce partage n'est pas un partage traditionnel. Alors, c'est un partage très rapidement totalitaire. Et ce totalitarisme peut avoir d'ailleurs différentes figures. Il peut être... Euh, euh, J'appelle ici totalitaire le fait que l'on va vouloir que la communauté des lecteurs fasse un seul corps. Et euh, celui qui veut ça, le prof par exemple, ou le critique, va euh, ne pas hésiter à, à faire intrusion dans l'esprit le, 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 euh, du lecteur, alors que ce qui moi me paraît tout à fait exceptionnel dans le texte littéraire, ce qu'il partage avec d'autres arts bien sûr, mais, mais, mais peut-être c'est plus facile avec le texte littéraire, c'est que on le ressent de façon intime pour des raisons absolument singulières. Mais on n'est pas obligé d'extérioriser ces raisons singulières. Grâce à ce que Green appelle la secondarité, on peut mettre en commun, sans le dire, ces, ces intimités qui risquent de nous... Séparer ou de trop nous absorber en nous-mêmes. Et, 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 et en même temps, cette mise en commun commence à les déplacer, donc à les, à les, à les enrichir, j'avoue que j'aime pas follement le verbe « enrichir euh, », euh, il est tellement euh, vague, mais, mais à, les, euh, à, à, à les associer à d'autres représentations, à, les, à faire qu'il va y avoir plus de déplacements possibles et que l'on ne va pas être euh, euh, acculé de façon binaire à euh, acceptation-rejet, comme dans le cas de l'élève euh, qui ne veut plus lire, par hypothèse, qui ne veut plus lire Homer, ou ne veut plus lire des récits où on lui raconte que Zeus euh, trompera.
1: Donc, Bon, je, je trouvais très intéressant cette, cette idée que euh, le texte soit un objet euh, transitionnel entre un monde interne et un monde extérieur. Mais justement, il me semble que dans cette optique-là, ce qui est exclu, c'est l'idée... Alors. Livis dit que le, le poème c'est aussi un objet autour duquel on peut discuter, hein, donc ça va un peu de, ça va un peu dans le sens de ce que de ce que tu dis, même s'il n'est pas exactement sur le sur le sur le sur la page ce poème, hein, il est dans il est dans l'esprit de chacun. Mais est-ce qu'il n'y a pas un troisième monde, je veux dire entre le monde interne de chaque, de chaque lecteur, le monde externe dans lequel nous sommes, est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de construire justement cet, cet objet alors, je n'ose pas dire objectif, euh, qui, auquel on pourrait avoir un, un accès, sur lequel tout le monde serait, serait d'accord, mais qui est quand même, malgré tout, construit, construit par, le, par le texte, autour duquel on tourne, en quelque sorte. C'est de cela qu'il s'agirait Ou est-ce que, réellement, tout se joue, chaque fois, dans un rapport extrêmement singulier, de, du, du lecteur à un texte, et qu'il a que le partage est très, toujours très lointain, très flou très...
0: Un partage ne peut pas être très lointain, trop lointain. Si tu veux dire par troisième monde, un monde euh, dont on pourrait arrêter les frontières, Quasiment, arrêter le lexique, euh, les concepts, etc., non, pas arrêter. Mais si tu veux dire un monde où... Euh, bah nous, par exemple, comme enseignants, comme chercheurs, comme critiques, euh, euh, nous, 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 nous garantissons des fondements, dont nous garantissons des fondements, parce que sans grammaire, il n'y a pas de commun, peut-être. Alors là, oui, je suis d'accord avec toi.
1: Mais c'est quand même une posture d'autorité.
0: Non, pas forcément. D'accord. Enfin, ça dépend, plutôt, ça dépend ce qu'on entend par autorité. Le, si si l'autorité, comme Anna Arendt euh, l'a défini dans La crise de la culture, si je me souviens bien, c'est ce dont nous héritons et que nous avons à transmettre, ce dont nous sommes responsables, mais ce sera changé par les générations ultérieures, alors oui, oui, c'est l'autorité. Mais c'est une autorité. Moi, ce, à quoi je tiens, ce sur quoi je tiens à insister, c'est que, face à des élèves en particulier, et c'est une préoccupation évidente pour nous tous aujourd'hui, le professeur n'a pas que l'autorité, c'est-à-dire la responsabilité des fins de la connaissance, du savoir. Il a aussi... La responsabilité de l'espace transitionnel sans lequel on ne peut pas fabriquer, ça je suis désolée de le dire comme ça, c'est ce que j'essaye de dire mes livres, de façon sur des pages et des pages, sans lesquels on ne peut pas euh, euh, construire euh, des sujets euh, euh, libres et donc des sujets de démocratie. Il y a d'autres sujets humains. Il y a d'autres modes d'être en commun mmh. dans le monde, dans l'histoire, dans le passé, ailleurs, autrefois. Euh, il faut d'abord se mettre d'accord sur quel est le monde commun qu'on veut.
1: Mais ce qui renvoie quand même et, à une
0: sorte et, de la... il ne... -moi, et il ne suffit pas de penser qu'on va le régler dans la simple oscillation entre un certain domaine de connaissances... Mmh et des prescriptions morales, type civique, hein, éducation civique, parfaitement euh, limpides. Euh, c'est ça, euh, ce que je ne crois pas.
1: Bah, en tout cas, tu as très bien montré, à travers l'exemple de ce mythe, de, de ces dieux d'Homère, Dieu Céra, tu as très bien montré comment il fallait répondre à cette étudiante. Du reste, Kevin, tu l'as dit, elle avait une très bonne lecture, puisque c'est bah, ça qu'il faut, quand même. Voilà. C'est que
0: c'est ce des... une phrase... Euh... Enfin, c'est fou de penser que.
1: Enfin bon, l'idée de faire fait... intervenir le Coran dans, dans une Plato histoire. Le Coran est un grecque, imbécile, quoi. Est... Mais c'est une lecture <rire> un morale, barbare. qui est une lecture historiquement euh, fondée, euh, effectivement, et qui a, eu, euh, qui a, qui a, qui a lieu d'être. Et donc, euh, toute ta discussion, la discussion que tu proposais, était, était vraiment intéressante de ce point de vue-là. Et c'est une question qui se pose, effectivement, à l'ensemble des enseignants dans le secondaire et. et... Aujourd'hui, de manière extrêmement, extrêmement brûlante. Une dernière question, et qui, va, qui est sans doute de, qui va de pair. Je, le temps nous, nous presse, euh, et à laquelle je pense que beaucoup ont en tête. Tu as dit tous les textes ne sont pas susceptibles de rentrer dans cette lecture transitionnelle, et c'est la définition même de la littérature. Mais alors, est sont Est-ce qu'il y a des textes que nous qualifierions comme littéraires au sens large du terme, et qui ne seraient pas susceptibles de cette lecture tra euh, transitionnelle, de la mauvaise littérature
0: ben non, c'est une énorme question. Et, euh, et à la fois, je trouve important de la soulever et important de ne pas dresser un catalogue de textes dont on dirait, ok, aucune potentialité euh, transitionnelle, donc on les exclut. Euh, il y a quelques années, euh, à transition, nous avons reçu un professeur de l'Université de Genève, euh, actuellement à la retraite, non pas de Genève, de Lausanne, pardon, Jean Kempfer, avec lequel on a eu, donc ça c'est un compte-rendu que vous pouvez trouver sur l'ancien site de transition dont tu donnais tout à l'heure le, 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 le lien, euh, avec lequel on avait eu une discussion passionnée, euh, et lui étant d'ailleurs euh, sur, euh, sur la même euh, perspect, dans la même perspective que nous abordant, il nous avait donc apporté un texte de Zola dans la débâcle où, je ne sais plus quel personnage, tue euh, un Prussien, je crois, comme un cochon. Et il okay, est longtemps métaphorisé. Alors, bien sûr, de là, nous avions aussi parlé. Euh, il y avait parmi nous une, une spécialiste de littérature française du XVIIe siècle, Michel Rosellini, qui faisait part de ses expériences d'enseignement au lycée, où elle rapportait la fascination des élèves. Euh, devant euh, l'émasculation de chez qui dans Germinal, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces scènes Qu'est-ce qu'on en fait Et, Il n'est pas tout à fait certain qu'on puisse en avoir un... un euh, il n'est pas certain qu'elles qu aient un potentiel transitionnel. Disons que moi, ce qui m'importe dans cette affaire, c'est une, une autre, un autre point. Euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler du trigger warning. Le trigger warning, c'est une pratique qui va fatalement arrivée ici de façon, qui commence, mais qui à un moment donné on ne peut pas lui couper tout simplement euh, mais euh, omniprésente aux états unis qui fait que des étudiants, étudiantes ont le droit euh, en gros dans toutes les universités, pas tout à fait mais peu importe, de refuser d'assister de, euh, à un cours si ce qui leur est présenté dans le cours, donc par exemple un texte littéraire en littérature euh, les blesses, les offenses ou, ou le réveillent des traumatismes. Et du coup, le, le professeur doit avertir par, av par avance le risque que peut courir un élève ou, ou une étudiante. Alors bon, tout le monde se pose la question de, des effets de censure. Mais ce qui m'intéresse, c'est que si on, si on rappelle Bon, ça veut dire quoi C'est que euh, d'un côté, ces élèves se refusent à la possibilité d'un espace transitionnel qui leur permettrait de toucher à leur point d'offense traumatique, etc. Euh, euh, en décollant de l'offense. Mais il faut que cette offense soit reconnue. Mais de l'autre côté, euh, faire comme si ça n'existait pas me paraît également... Une, euh, une violence que seule l'autorité, au sens mauvais du terme pour le coup, de l'institution, peut euh, faire subir comme si de rien n'était. Et je ne sais pas si j'ai été très claire, je suis fatiguée, je ne suis pas sûre d'avoir fini ma phrase en fait, excusez-moi. J'espère que ça a été clair.
1: Non, en tout cas, c'est une question que, qui sera abordée euh, au fil de oui. cette euh, année de, de, de cours et je te remercie Hélène merlin d'avoir euh, élaboré toute cette réflexion si riche je vous invite tous à aller regarder soit les livres euh, d'Hélène Merlin soit euh, le site en question où vous aurez beaucoup d'explications qui peut-être euh, ont manqué, euh, manqué aujourd'hui mais qui sont, j'espère que l'appétit vous est, vous est venu oui. merci Hélène et merci, merci Hélène. à vous rendez-vous euh,